0: Hej, cześć, witajcie z tej strony Sara i witam Was w pierwszym odcinku Pisadła Podcast. Będzie to podcast poświęcony temu, jak pisać, o czym pisać, co wokół pisania można robić, żeby trochę łatwiej się nam pisało. I dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś kompletnie innym niż pisanie, dlatego. Postanowiłam zrobić właśnie o tym pierwszy odcinek, żeby nie nachodzić na resztę i nie zaburzać tego płynnego mówienia o pisaniu. Więc dzisiaj zajmiemy się rozprawką maturalną, ponieważ e, kilka osób napisało mi, że to jest właśnie ten temat, który fajnie by było poruszyć. No więc teraz przejdziemy do największej ironii związanej z e, właśnie rozprawką maturalną w moim doświadczeniu. Nie pisałam rozprawki maturalnej na maturze, pisałam interpretację wiersza. Ponieważ to jest dla mnie coś o wiele łatwiejszego. No, ale dobrze. Postaram się Wam pomóc, ponieważ przecież sama przygotowywałam się yy, do matury, więc trochę trochę poczytałam, trochę się uczyłam, ale tylko trochę. No więc tak. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy już na tej sali, Wykonaliśmy milion pięćset, sto, ćwiczeń oddechowych. Otwieramy arkusz z tym ostatnim nieszczęsnym zadaniem. Czytamy ten tekst. I to jest ważne. Nie czytamy go raz, tylko czytamy go minimum dwa razy, bo no... Czasami, czasami tak po prostu trzeba. Kiedy mózg jest mega zestresowany na egzaminie tego typu, no to zdecydowanie trzeba. I pierwsza rzecz, jaką robimy po przeczytaniu, tego już te parę razy podkreślam, bierzemy się za brudnopis. I mówię Wam, to jest mega ważne, bierzemy się za brudnopis, bo mózg tak łatwo może wszystko pukićkać w stresie, że trzeba, trzeba rozpisać wszystko, dosłownie wszystko, co nam przyjdzie do głowy, jakieś podstawy tezy, o czym jest tekst, zalążki argumentów, to jest mega ważne. Podkreślam, mega ważne. Właśnie słowo ważne będzie motywem przewodnim tego odcinka. Bo mówię z doświadczenia swojego, niekoniecznie na maturze, ale na egzaminie gimnazjalnym, zrobiłam bardzo głupi błąd w postaci głupiego argumentu. I naprawdę zapewniam Was, lepiej lepiej sobie to po prostu napisać, choćby to miała być najbardziej łopatologiczna myśl. Pamiętajcie, że egzaminator tego nie ocenia, nikt Wam do tych notatek nie spojrzy, więc serio, róbcie to. Pamiętajcie też, żeby nie pisać otwarcie, moim zdaniem, uważam, że ogólnie nie używać form w pierwszej osobie, ponieważ nikt Was niestety o zdanie nie pyta. Tak bardzo niegrzecznie i boleśnie stwierdzając. Zanim zaczniemy pisać tezę, to takim dobrym, dobrym nawykiem jest w pisaniu rozprawek, podjęcie jakoś tego tematu ogólnie, zrobienie takiego zdania wstępu. I to jest bardzo ładne i egzaminator widzi, że się wtedy staracie i jest jak wow ta osoba się stara. Naprawdę polecam. Wiem, że y, może za dużo wymagam, jeżeli chodzi o maturę podstawową z polskiego. No nie każdy chce ją napisać na 100%, ale jeżeli jesteście bardziej ambitni, to sery. takie ładne podjęcie tematu, naprawdę spoko rzecz. Ym, I sama teza. Ech, sformułowanie jednego zdania tezy to niestety tylko część punktów, i ważne jest też, żeby nie próbować streszczać fabuły w tezie. Błagam, nie róbcie tego. Nie, 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 nie. Teza ma być czymś bardzo ogólnikowym. I więc, yy, co ja tam miałam jeszcze powiedzieć na temat tezy? Przepraszam, bardzo łatwo się rozkojarzam. Yy. Trzeba dopisać coś do tej tezy. To znaczy dwa zdania tezy to super rzecz. Naprawdę. Wtedy myślę, że jeżeli dobrze Wam pójdzie, dostaniecie full punktów. E, rozbudowanie tezy polecam. Sara. E, pisanie argumentów, kochani. Żadnych takich oklepanych fraz typu... Yy, moim kolejnym argumentem albo następnym argumentem, który przedstawię, będzie coś tam, coś tam. Nie róbcie tak. To jest coś, e, co nam fajno w sumie do głów na wcześniejszych etapach edukacji, a na maturze na no niestety. Nie gra to. E, fajną taką rzeczą, którą ja zauważyłam, że można to dobrze napisać, to y, rozpoczęcie od aspektu tezy bo no, każdy argument różni się od siebie i dzięki temu, że zaczniecie dostrzegać te różnice y, będzie to fajnie grało na przykład y, mamy temat o miłości i mm, zaczynamy argument w stylu miłość platoniczna stanowi Jeden z ważniejszych konceptów miłości w historii literatury. I przykładem takiego rodzaju miłości jest relacja łącząca X i Y. -a. I to jest, to jest coś, co no, brzmi zdecydowanie lepiej niż właśnie takie e, moim argumentem będzie to, to, to i to a teraz pogadamy trochę jak y, taki argument powinien być zbudowany bo to nie jest tak, że powiemy e, x i y, to jest, to jest przykład no bo musimy to trochę opakować ten argument czyli podać fakty, które potwierdzają nam tę tezę musimy się do tego odnieść ale często właśnie kiedy odwołujemy, odwołujemy się do danego tekstu kultury mamy mm, Potrzebę streszczenia całości. A nie, nie, nie. Potrzebne są tylko te rzeczy, które nam właśnie potwierdzają dane zachowanie bohaterów, daną ich postawę. To jest dosyć ważne, bo właśnie ludzie często z rozpędu zaczynają streszczać w wszystkiego. A spokojnie, egzaminator może to sobie sprawdzić na necie i jemu jest potrzebna argumentacja. Właśnie ta argumentacja. A... Pierwszy argument, czyli ten, który jest wzięty właśnie z tekstu podanego w arkuszu to coś, co właśnie musi być rozwiązane w tym brudnopisie, do którego tak bardzo Was zachęcam No, To trzeba sobie po prostu dobrze rozpisać, wytłumaczyć o czym to jest i wtedy Wam pójdzie jak spłatka. A co do odwołania się do lektury, no tu niestety musicie być zdani na siebie, ponieważ no, <śmiech> trzeba czytać lektury. No, nie, nie ma, że boli. Albo przynajmniej dobre opracowania. E... A poza tym, no, warto czytać lektury. No, to jest fajna sprawa. Ja czytałam lektury, żyję. Mam się w miarę dobrze. No i ten trzeci argument. E... No myślę, że to jest taki najłatwiejszy argument, bo ludziom bardzo łatwo przychodzą inne teksty kultury. Jeżeli w poleceniu nie ma napisanego, że to musi być tekst literacki, to możecie tam walnąć dosłownie cokolwiek. Serio, cokolwiek. Bylebyście nie przekręcili tytułu, byłoby fajnie. No jeżeli ja mogę od siebie polecić... Yy... Co ja bym dała jako taki argument, do którego można się odwoływać poza rzeczami z polecenia, to myślę, że mity i przypowieści, bo to są mega uniwersalne rzeczy dotyczące po prostu każdego aspektu ludzkiego życia, właśnie które znajdują się w takich poleceniach. Poza tym to jest coś o czym się nam mówi od po prostu małego, od początku edukacji, czy to w podstawówce, w gimnazjum, liceum, technikum, nieważne, to, to zawsze jest, od tego się zawsze zaczyna naukę, więc yy, bardzo polecam. A jeżeli chodzi o taką lekturę, to myślę, że lalka jest najlepsza, ponieważ jest to powieść na tyle wielowątkowa, że chyba znajdziemy tam wszystko wszystko, co się da. No i to jest w miarę ciekawe lektura, no mi się podobała. A jeżeli chodzi o podsumowanie, no to mogę Wam powiedzieć tyle, że ja szłam zawsze na skróty, bo byłam dosyć krną, uczennicą i po prostu pisałam podsumowanie. Powyższe argumenty podsumowują fakt, że i tam przepisywałam tezy. I nie róbcie tak, serio. Nie bądźcie mną. Ja bym Wam radziła znowu odnieść się do tego nieszczęsnego brudnopisu i rozpisać sobie wnioski, jakie wynikają z tych wszystkich argumentów, zapisać kilka naprawdę dobrych zdań i żeby to podsumowanie wyglądało ładnie. I myślę, że wtedy, wtedy Wasza rozprawka będzie cud, miód, malinka. I mam nadzieję, że trochę Wam w sumie pomogłam z ogarnięciem tego, jeżeli kanały na YouTube Wam nie pomogły, bo pewnie często do nich zaglądacie, jeżeli jesteście przed maturą. No ale myślę, że na pewno pomogły Wam bardziej niż ja, ponieważ ja się na tym nie znam i tylko <śmiech> się wymądrzam. No, właściwie dzielę swoimi doświadczeniami z matury, więc mam nadzieję, że faktycznie chociaż jeden mały aspekcik y, Wam uświadomiłam i dzięki temu nie będziecie się aż tak bać tej matury, bo no, szczerze powiedziawszy, nie ma się aż tak czego bać. Ja się bałam na przykład matematyki, a zdałam ją. I to nie, nie, nie tak w sumie źle jak na mnie. Dobra, ale dosyć moich takich y, pogadanek na temat matury, bo od tego są y, inne media macie mojego Instagrama. Zawsze możecie napisać Hej, Sara, jak Ci poszło? Na maturze z Matmy. Wtedy chętnie się podzielę. A teraz kończymy nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek, ale to jakiekolwiek pytania albo prośbę o odcinek, albo cokolwiek, żeby Wam powiedziała, ja się przygotuję, ja powiem chętnie. Serio. Naprawdę. Od tego jestem podcast. Więc żegnam Was w o, jest równa 22 środowy wieczór żegnam Was, trzymajcie się smacznej kawusi, cześć